0: Kulturradio vom rbb. Kulturtermin.
1: Nicht zum ersten Mal steht das Familienrecht vor Herausforderungen, die die gesellschaftlichen Veränderungen in Deutschland mit sich bringen.
2: Diese Herausforderungen sind prinzipiell nicht wirklich neu. Denn seit Anfang der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts kamen seinerzeit mit den sogenannten Gastarbeitern aus Süd- und Osteuropa Vorstellungen zum Beispiel von Ehe und Familie und der Erziehung der Kinder nach Westdeutschland, die hierzulande, jedenfalls nach der Gesetzeslage, nicht mehr aktuell sind.
1: Ab 2015 allerdings wuchsen diese Herausforderungen. Es war zunächst die schiere Zahl von Menschen aus Kriegsgebieten wie Syrien, Afghanistan oder Somalia, die die deutschen Behörden zu bewältigen hatten, darunter viele Kinder und Jugendliche, die sich ohne ihre Eltern auf weite und gefährliche Wege gemacht hatten. Es sind vor allem drei Fallgruppen, die die Familiengerichte aktuell beschäftigen.
2: Da ist zunächst als erste die Gruppe der unbegleiteten Minderjährigen. Die zweite große
1: Gruppe stellen die geflüchteten Familien dar, sowohl was die Beziehungen der Eheleute untereinander als auch die zu ihren Kindern anbelangt.
2: Und drittens sind es die sogenannten Kinderehen.
1: Bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen sind Nesri und Tom nur zwei unter geschätzten 70.000, die in Deutschland leben, rund 5.000 allein in Berlin. Ich kam zu Fuß und illegal nach Deutschland, weil die Situation in meinem Land nicht gut ist. Die Taliban lassen die afghanischen Menschen nicht in
3: Frieden leben, dort herrscht Krieg. Ich komme aus Sierra Leone, in
2: meinem Land herrscht Krieg, deshalb bin ich nach Deutschland gekommen. Nach deutschem Recht benötigen Kinder und Jugendliche bis zu ihrer Volljährigkeit mit 18 Jahren eine gesetzliche Vertretung. Normalerweise üben die Eltern die sogenannte elterliche Sorge für ihr Kind aus und treffen alle nötigen Entscheidungen. Zum Beispiel über eine medizinische Behandlung oder den Besuch einer weiterführenden Schule. Falls sie verhindert oder bereits gestorben sind, übernimmt der Staat diese Schutzfunktion und bestellt einen Vormund. Dafür ist das Alter des
1: Kindes entscheidend. Alle Maßnahmen und Unterstützungsleistungen knüpfen im deutschen Recht ausschließlich an das Geburtsdatum an.
2: Für junge Flüchtlinge allerdings muss Stefan Möhle aus seiner Erfahrung als Familienrichter sagen. Wir haben es mit vielen Betroffenen zu tun, die ihr Geburtsdatum vielleicht
4: nicht einmal kennen. Es gibt viele Kulturen, in denen das Geburtsdatum schlicht keine Rolle spielt in denen noch nicht einmal der Geburtstag gefeiert wird. Es gibt Kulturen, in denen man auch keine Schwierigkeiten damit hat, ein Geburtsdatum, je nach Situation, in der man sich befindet, gewissermaßen frei festzulegen. Und wenn wir mit unserem Rechtssystem, was eine ganz erhebliche Weichenstellung auf ein punktgenaues Datum abstellt, kommen, ist dieser Ansatz wahrscheinlich letztlich zum Scheitern verurteilt.
1: Medizinische Untersuchungen zur Altersfeststellung, wie zum Beispiel die Untersuchung des Gebisses, der Geschlechtsteile oder der Körperbehaarung, stehen in keinem guten Ruf, weil sie einen Eingriff in die Intimsphäre darstellen. Stefan Möhle könnte sich eine andere Lösung
4: vorstellen. Richtiger wäre es möglicherweise, nicht auf das Geburtsdatum abzustellen, sondern darauf, ob der Betroffene, mit dem wir es zu tun haben, eine Person ist die einen Unterstützungsbedarf hat, wie er sich typischerweise daraus ergibt, dass man es mit einem noch nicht Volljährigen, mit einem noch nicht selbst im Leben stehenden Menschen zu tun hat. Das ist ein Ansatz, wie man ihn ja beispielsweise auch im Jugendstrafrecht kennt. Man darf aber nicht verkennen, dass eine solche Vorgehensweise möglicherweise dann in Widerspruch gerät äh, zu völkervertraglichen Verpflichtungen, die Deutschland übernommen hat. Denn inzwischen ist es so, dass die einschlägigen Abkommen alle auf die Minderjährigkeit
2: abstellen im Sinne eines Erreichens des 18. Lebensjahres. Bevor das Gericht einen Vormund bestellt, hört es die jungen Flüchtlinge persönlich an und fragt nach, ob sie Kontakt zu ihren Eltern im Heimatland haben. Denn es besteht an den Familiengerichten in aller Regel Einigkeit darüber, dass die Eltern gefragt werden sollten, ob sie mit einer Vormundschaft für ihr Kind einverstanden sind. Familienrichterin Sabine Heinke sagt über ihre Erfahrungen,
3: dann haben wir bei vielen, vor allem bei denen aus Afrika, haben wir gehört, die Eltern leben gar nicht mehr. Oder aber es lebt nur noch ein Elternteil. Da muss man auch sagen, wenn man dann danach fragt, dann sitzen die Kinder da und weinen. Ja, Also es ist auch nicht so schön, für die sich das noch mal wieder vor Augen zu führen, dass sie da keinen Kontakt haben, dass sie weg mussten. Wir sehen es so, dass ein Elternteil der in den Bergen in Afghanistan sitzt oder im Bunker oder nicht Bunker in Syrien, für sein Kind hier in Deutschland nichts erreichen kann. Und weder das Sorgerecht ausüben kann, noch in irgendeiner Form dem Kind hier behilflich sein kann. Die Jugendämter, die als
2: erste die jungen Flüchtlinge in Obhut nehmen und für medizinische Versorgung und ein Dach über dem Kopf sorgen, erfassen häufig nicht einmal, wie die Eltern heißen.
3: Wir haben es nicht als sinnvoll angesehen, nach den Eltern zu fahnden, weil wir uns gesagt haben, wenn die Kinder weggeschickt werden und die Eltern das Geld dafür ausgeben, dann machen die sich da schon auch ihre Gedanken dazu und dann haben sie auch letztlich und endlich gar keine andere Wahl. Die nächsten Probleme gibt es dann bei der
1: Auswahl der Vormünder. Denn wie Sabine Heinke es formuliert, wo so bedürftige und schutzlose Kinder sind wie die jungen Geflüchteten, da lauert Missbrauchsgefahr.
3: Es gab dann auch Personen, na ich sag mal, mit irgendwie mediterranem Hintergrund, wo uns dann die Dolmetscher gesagt haben, das sind ja Personen, die versuchen als Vormund, die Jugendlichen für irgendwelche Dschihad-Aktivitäten zu aktivieren. Die haben wir dann natürlich nicht mehr als Vormund bestellt beziehungsweise als Vormund gleich wieder abgesetzt. Der Vormund ist ja normalerweise nur der rechtliche Vertreter. Wir hatten aber auch Leute, die da großen Wert drauf gelegt haben, dass die Minderjährigen dann bei ihnen wohnen. Die haben sich dann auch ziemlich bald beklagt, dass das so nicht geht und dass sie irgendwelchen Übergriffen ausgesetzt waren. Also diese Vormünder konnte man auch nicht gebrauchen. Für die zweite
2: große Fallgruppe die geflüchteten Familien stellen sich für die Familiengerichte die allgemein bekannten Aufgaben, nämlich Ehen zu scheiden, die elterliche Sorge für die Kinder, den Umgang mit ihnen und den Unterhalt zu regeln. Für
1: die Familiengerichte komplizieren sich diese Aufgaben jedoch, wenn geflüchtete Familien zum Beispiel aus Syrien oder Afghanistan kulturelle Vorstellungen mitbringen, die von den deutschen Rechtsvorstellungen komplett abweichen.
2: Sumaya Musavi's Lebensweg kann dafür als Beispiel gelten. Ursprünglich kommt sie aus dem Iran. Als sie ein Kind war, fuhr sie mit ihren Eltern häufig nach Afghanistan in den Urlaub. Azu Ahmadzai, übersetzt ins Deutsche.
5: Sie war 14 Jahre alt, als sie geheiratet hat in Afghanistan. Das war eine Zwangsheirat und als sie auch nach Afghanistan ging, wussten sie nicht, dass da ihre Hochzeit stattfinden wird. Also sie hat immer gedacht, dass sie noch immer wie früher nur zum Urlaub dahin gehen würden. Er war älter, er war um die sieben Jahre älter und das war ein Mann, den sie nicht liebte.
2: Sumaya, inzwischen 22 Jahre alt, flüchtete mit ihrem Mann und beiden Kindern nach Deutschland, um für ihren behinderten Sohn eine bessere medizinische Behandlung zu erhalten, als sie in Afghanistan zu bekommen ist. Doch insgeheim hatte sie noch einen weiteren Grund. Sie wollte und sie wird sich hier scheiden lassen. Sowohl nach iranischem als auch nach afghanischem Recht ist nämlich eine Scheidung nicht möglich. Und auch die in Deutschland geltende
1: Regelung ist noch ziemlich neu, nämlich von 2013, als das EU-Abkommen Rom III in Kraft trat. Karin Seher, Fachanwältin für Migrationsrecht, erläutert die Rechtslage nach neuem und nach altem Recht.
0: Jetzt ist es letztendlich relativ einfach. In den meisten Fällen, wenn man also ich sag mal lange genug hier lebt oder einer lange genug hier lebt, findet in Deutschland auf die Scheidung ganz normal deutsche Scheidungsrecht mit dem deutschen Trennungsjahr Anwendung und die Verfahren unterscheiden sich nicht mehr wesentlich voneinander. Vor Rom 3 war es so, dass wir hier in Deutschland, ich sag mal sehr tapfer, nach jedem gemeinsamen Heimat Recht der Eheleute geschieden hatten, also nach italienischem Recht, nach türkischem Recht, auch durchaus nach afghanischem Recht Verstoßenscheidungen vorgenommen haben.
2: Sumayas Mann will sich aber nicht von ihr trennen und scheiden lassen.
0: Als ich da vor mir
5: sie ich mich nicht verstanden habe. Also am Anfang hatte sie sehr, sehr Angst von ihrem Mann und ähm, die Familie hat sie auch sehr unter Druck gesetzt. Ihr Vater meinte, wenn du das tun wirst, dann wirst du nicht mehr meine Tochter sein und wirst nicht mehr zur Familie gehören. Und ihr Mann hat sie auch in Deutschland ähm, sehr, also er war sehr aufdringlich, hat sie mal gestört, wollte sie immer kontrollieren und wollte sie nicht alleine lassen.
2: Die Familie lebt nach wie vor in einer Flüchtlingsunterkunft. Die Trennung wurde dadurch vollzogen, dass Sumayas Mann aus dem gemeinsamen Zimmer in ein Mehrbettzimmer in demselben Heim umziehen musste. Für die Kinder hat das Familiengericht die gemeinsame elterliche Sorge angeordnet.
5: Ihr Mann, er kommt jetzt regelmäßig zu ihr und die reden, auch wenn die Kinder irgendwelche Probleme haben, dann reden die zusammen über die Probleme. Aber sie hat jetzt nicht mehr so Angst vor ihrem Mann und es ist was ganz Normales für sie geworden. Also er hat mit den Kindern
0: regelmäßig Kontakt. Und wenn das nun nachgelassen hat und ihr Selbstbewusstsein sich gesteigert, ist das wunderbar.
1: Dass die Möglichkeit, sich zu trennen und zu scheiden, eine befreiende und bestärkende Wirkung auf geflüchtete Frauen hat, diese Beobachtung macht auch Familienrichterin Karen Bilder.
0: Hier ist auch meine Erfahrung, dass gerade Frauen aus sehr patriarchalischen Gesellschaften, wenn sie in Deutschland sind, das Gewaltschutzgesetz und auch das Familienrecht nutzen können, um sich zu emanzipieren, auch von diesen Strukturen zu lösen.
2: Gewalt in Ehen und Beziehungen ist nämlich kein ausländisches Phänomen. Deshalb trat im Januar 2002 in Deutschland das Gewaltschutzgesetz in Kraft.
1: Trennung und Scheidung ausländischer Ehen stellen die Familiengerichte dann vor besondere Schwierigkeiten, wenn sowohl die Familie der Frau als auch die des Mannes die Trennung nicht akzeptiert. Das gilt zum Beispiel, wenn sich jesidische Frauen von ihren Männern trennen und scheiden lassen möchten. Die Jesiden gehören zu einer christlich-religiösen Gemeinschaft der Kurden. Sie leben als Bauern und Viehzüchter auf dem Gebiet der Türkei, in Syrien, im Irak und im Iran. Von der Ehe haben sie ihre ganz eigenen Vorstellungen, von denen Familienrichterin Sabine Heinke weiß, wenn sich da
3: eine Ehe auflöst, insbesondere auch eine Frau trennt, dann ist die des Todes. Das bedeutet, dass sie sowohl von der männlichen, ehemännlichen Familie als auch von der, ihrer eigenen Familie verfolgt wird. Gerne auch ihre Kinder, dass man ihr die Kinder wegnehmen will und die Frau umbringen will. Wir haben jetzt also mehrfach schon damit zu tun gehabt, dass die Kriminalpolizei, da involviert war und diese Frauen in ein Opferschutzprogramm genommen haben, mit dem Ziel, den Frauen ein neues Leben, eine neue Identität und Schutz vor den Verfolgern zu gewähren, weil das anders geht, das gar nicht.
2: Wenn das Familienrecht sozusagen an andere Rechtsgebiete stößt, wie zum Beispiel an das einer speziellen Verwaltungsrechtsmaterie, dann werden auch die Grenzen des Machbaren deutlich. Taucht beispielsweise eine Frau unter, käme zu ihrem und dem Schutz der Kinder eine Namensänderung in Betracht. Das setzt aber voraus, sagt der Kriminalbeamte Frank Hennigsen,
3: dass bei der Namensänderung von leiblichen Kindern beide Elternteile zwingend daran zu beteiligen sind.
2: Familienrichterin Sabine Heinke kommentiert die Situation so.
3: Man kann sich diesen Irrsinn eigentlich gar nicht genug deutlich machen die es von der Verwaltungsbehörde, die dann den Namen ändert, verlangt, den Vater zu informieren. Jedenfalls schien es mir irgendwie widersinnig zu sein, dass man viel Geld und Personal in äh, Polizeiarbeit steckt, um Menschen vor äh, tödlicher Bedrohung zu schützen und andererseits aufgrund irgendwelcher Verwaltungsvorschriften dann äh, die Häscher auf deren Spur wiederbringt. Ich will aber sagen, dass wir im Familienrecht bis auf das Gewaltschutzgesetz und ähm, haben wir eigentlich ganz wenig Möglichkeiten, darauf Rücksicht zu nehmen, dass gerade in familiären Strukturen tödliche Bedrohungen lauern und auch ernstzunehmende tödliche Bedrohungen vorhanden sind.
1: Das deutsche Recht ist grundsätzlich nicht darauf eingestellt, dass Scheidungspartner tödlich bedroht werden. Zuständigkeiten knüpfen häufig an den Aufenthaltsort an was das Untertauchen für die Verfolgten praktisch unmöglich
2: macht. Um Streitigkeiten über den Kindesunterhalt auszufechten, ist das Gericht an dem Ort zuständig, an dem das Kind wohnt. Und damit hat der Verfolger auch hier eine weitere Möglichkeit, die Familie aufzuspüren.
1: Allerdings spielen Unterhaltsforderungen fürs Kind in getrennt lebenden oder geschiedenen Flüchtlingsfamilien so gut wie keine Rolle, da die Unterhaltsverpflichteten, meistens die Väter, kein ausreichendes Einkommen besitzen.
2: Geflüchtete Familien aus den unterschiedlichen Weltteilen haben auch eigene Vorstellungen über Erziehungsmethoden. Ein Begriff wie der des deutschen Kindeswohles ist eher unbekannt. Anna Scherer betreut seit knapp vier Jahren eine afrikanische Familie, eine alleinerziehende Mutter, die es geschafft hat, mit vier kleinen Kindern durch die Sahara nach Deutschland zu gelangen. Als ehrenamtliche Begleiterin dieser Familie fällt ihr so manches auf, was in Deutschland nicht bzw. nicht mehr üblich
3: ist. Größere Kinder werden sehr früh zur Hausarbeit und zu aushäusiger Arbeit mit herangezogen, wenn dann die Dinge mal nicht so laufen, wie man sie sich vorgestellt hat, da kann es schon mal vorkommen, dass es nicht nur den Klaps auf dem Po gibt, sondern auch mal die Ohrfeige. Diese älteren Geschwisterkinder haben, soweit es Mädchen sind, oftmals schon fast eine mutterähnliche Rolle gegenüber jüngsten Geschwistern, die im deutschen Kulturkreis eher fremd
1: sind. Dazu gehört auch, dass afrikanische Mütter für längere Zeit die Familie verlassen und die kleineren Kinder in dieser Zeit von den älteren Geschwistern betreut werden. Nach deutschem Recht eine klare Verletzung der elterlichen Pflichten.
2: Konfliktstoff anderer Art zwischen Eltern und Kindern hat Familienrichterin Sabine Heinke ausgemacht. Die meisten Eltern haben nämlich hohe Leistungsanforderungen an die Kinder, die in der Schule gut sein und möglichst studieren, und ein besseres Leben haben sollen als sie selbst.
3: Die Eltern gucken dann gar nicht so sehr darauf, wie es eigentlich ihren Kindern geht in dem fremden Land. Sie haben nicht so richtig im Blick, dass die Kinder natürlich auch eine sehr hohe Anpassungsleistung erbringen müssen, dass sie schon das Sprachproblem bewältigen müssen und dass häufig... Es ihnen auch schwer fällt, sich in dieser Schule äh, zu etablieren in einer Form, wo sie nun sofort gute Top-Leistungen erbringen. So, dann sind die Familienverhältnisse oft auch durch Armut geprägt, die Kinder sind in einer Konsumgesellschaft angekommen mit der sie noch nicht so richtig umgehen können. Jedenfalls ergeben sich aus diesen Leistungsanforderungen und auch häufig auch den Ansprüchen der Kinder, die Eltern auch nicht äh, bedienen können, wohl Notwendigkeiten oder Anknüpfungspunkte, dass die Kinder gehauen werden. Seit dem Jahr 2000 dürfen Kinder in
2: Deutschland nicht mehr geschlagen werden. Schläge und andere körperliche Züchtigungen sollten ebenso tabu sein wie seelische Misshandlungen. Also zum Beispiel ständige Demütigungen. Bislang ist das auch in Deutschland noch keine Selbstverständlichkeit.
1: Misshandeln oder vernachlässigen Eltern ihre Kinder, ganz gleich, ob sie die deutsche oder eine andere Staatsangehörigkeit besitzen, dann schaltet sich nach deutschem Recht das Jugendamt ein. Es bietet beispielsweise sozialpädagogische Familienhilfen an. Doch dieses Angebot, weiß Familienrichter Stefan Möhle, wird selten bis gar nicht angenommen.
4: Was seine Ursache darin haben mag, dass kulturelle Vorstellungen eher davon geprägt sind, wenn man einen Hilfebedarf sieht. Der Überzeugung ist, dass die Hilfe innerhalb des Familiensystems, des erweiterten Familiensystems, gewährleistet werden muss.
1: Dem Familiengericht bleibt dann eigentlich nur, die elterliche Sorge zu entziehen. Eine schwierige Entscheidung, die auf viel Unverständnis stößt. Es ist in Stefan Möhles Praxis als Familienrichter schon vorgekommen, dass die Eltern mit ihren Kindern lieber wieder in ihr Heimatland zurückgingen, als in Deutschland staatliche Hilfen anzunehmen.
2: In die dritte Fallgruppe gehören die sogenannten Kinderehen. Gemeint sind damit Ehen zwischen Minderjährigen unter 18 Jahren, die bereits im Ausland geschlossen wurden. Ihre Zahl wird in Deutschland auf 1500 Paare geschätzt, wobei die Dunkelziffer wahrscheinlich höher liegt. Die meisten verheirateten Minderjährigen, vor allem Mädchen, stammen aus Syrien, gefolgt von Afghanistan und dem Irak.
1: In Familienrichter Stefan Möhles Praxis hat es in diesem Zusammenhang schon sehr eigenartige Situationen gegeben.
4: Da ist der Ehemann seiner minderjährigen Frau mit dem Ansinnen hier beim Familiengericht vorstellig geworden. Es möge ein Vormund bestellt werden für die Ehefrau und er wolle gern selbst in das Amt des Vormundes eingesetzt werden. Dies kann man schon als ein geradezu pikantes Anliegen bezeichnen, denn hier wird ein Eheverständnis versucht in das deutsche Recht zu übertragen in einer Weise, wie man es aus unserer Warte nicht vertreten kann.
1: Es darf vermutet werden, dass nicht zuletzt aufgrund des großen Medieninteresses das Bundesjustizministerium im Februar 2017 einen Gesetzentwurf vorlegte, der unter anderem alle Ehen von Personen unter 16 Jahren grundsätzlich für nichtig erklärt. Ist einer der Partner 16 oder 17 Jahre alt, dann soll das Familiengericht die Ehe aufheben. Im ARD-Morgenmagazin vom 5. April hat Bundesjustizminister Heiko Maas die Beweggründe erläutert.
2: Wir haben in dem Gesetz sogar vorgesehen, dass Minderjährige, die nach Deutschland kommen und verheiratet sind, äh, voneinander getrennt werden. Das heißt, sie werden in die Obhut des Jugendamtes überstellt. Das ist, finde ich, richtig und notwendig, genau weil es um das Kindeswohl geht. Und wir wollen das einfach nicht akzeptieren, dass Minderjährige, das 12-, 13-, 14-jährige Mädchen, um die geht es ja im Wesentlichen, verheiratet werden. Denn Kinder gehören nicht vor den Traualtar, sondern sie gehören in die Schule. Bei Ehen unter 16 Jahren, das ist ja schon in der Nähe des Kindesmissbrauchs, das können wir nach unserer Rechtsordnung nicht akzeptieren. Und deshalb haben wir in diesem Gesetz festgelegt, dass diese Ehen grundsätzlich nichtig sind. Gegen diese rigorose Vorgehensweise gibt es erhebliche Bedenken. Wie etwa vom Deutschen Familiengerichtstag, dem Deutschen Juristinnenbund oder anderen juristischen Vereinigungen. Würden Ehen nämlich für nichtig erklärt oder aufgehoben, verlören die jungen Frauen beispielsweise Unterhalts- und Erbansprüche. Ihre Kinder würden nicht ehelich und die Väter müssten ihre Vaterschaft erst wieder anerkennen. Für viele Frauen wäre eine Rückkehr in die Heimat wahrscheinlich ausgeschlossen.
1: Auch Karin Sehr, Fachanwältin für Migrationsrecht, stellt fest, dass die Realität nicht immer so
0: schwarz-weiß ist. Die Ehefrau war vielleicht 15, der Mann war deutlich älter, so Richtung 30 gehend. Anhand der Beratung wurde deutlich, dass die junge Frau einfach gerne mit ihrem Mann weiter zusammengelebt hat hätte, ganz normal, wie sie das über die ganze Flucht gemacht hat, sie hatten die Flucht ja auch zusammen erlebt, haben sich da gegenseitig beigestanden und überhaupt nicht verstanden hatte, warum sie in der Jugendhilfeeinrichtung Wohnte. Von daher war so meine Erkenntnis aus dieser Beratung, dass nicht jede dieser Ehen eine schlechte Ehe ist, wo es der einzige Wunsch der jungen Frau ist, aus dieser Ehe wieder rauszukommen. Diese Ehen und das ganze soziale Gefüge, was dahinter steckt und auch das, das Leben, was ja da schon vielleicht zwei, drei Jahre Eheleben stattgefunden hat, einfach zu annullieren, halte ich für, sag ich mal, was Ziel hinausgeschossen.
2: Dennoch soll der Gesetzentwurf zügig, also noch vor der Sommerpause, umgesetzt werden. Ob und welche Änderungen er bis dahin erfährt, bleibt abzuwarten. Insgesamt betrachtet sind die Herausforderungen,
1: die die Migration aus fremden Kulturen mit sich bringt, keine, die das Familienrecht allein und isoliert lösen kann. Die Hauptschwierigkeit ist und wird bleiben, den Zugewanderten die im deutschen Ehe- und Familienrecht geltenden Vorgaben nahezubringen, wie etwa die Gleichheit von Mann und Frau, die gemeinsame elterliche Sorge oder die gewaltfreie Erziehung der Kinder. Ein erstaunliches und nicht beabsichtigtes erstes Zwischenergebnis ist, dass, wie erwähnt, die Scheidungsmöglichkeiten für Frauen ein Schritt zu ihrer Emanzipation sein kann. Und dass auch der getrennt von seiner Frau lebende Ehemann die gemeinsame elterliche Sorge praktiziert, wie in Sumayas Fall, in dem beide Eltern in ein und demselben Flüchtlingsheim wohnen.
2: Anna Scherer, Ehrenamtliche Flüchtlingsbegleiterin ist davon überzeugt, dass diese Vermittlung viel Geduld benötigt und ein langer Weg sein wird.
3: Nachhaltigkeit muss man haben und Stabilität selber an den Tag legen, denn sonst wird das Ganze nichts.
1: Stefan Möhle bezweifelt, dass die Zuwanderung überhaupt ein Problem und eine besondere Herausforderung für das Familienrecht ist. Im Juli 2017 feiert das altbundesdeutsche Erste Eherechtsreformgesetz von 1977 seinen 40. Geburtstag und hat sich seitdem ständig neuen gesellschaftlichen Entwicklungen anpassen müssen. Der Familienrichter sieht auf diesem rechtsgeschichtlichen Hintergrund die Zukunft eher gelassen.
4: Das Familienrecht, so wie es sich jetzt darstellt, ist das Familienrecht, wie wir es aus unserer Sicht für richtig halten. Allenfalls wird man wohl davon sprechen können, dass Grenzen auftreten, an die wir stoßen und die wir im Einzel verlösen müssen.